1: Здравствуйте, люди! Поговорим о солнечной Киргизии. Да, совсем недавно некий молодой человек там оскорбил по национальному признаку русскую девушку в Бишкеке из местных русских. Его уже жестоко наказали или нет? Поговорим о другом, еще более чудовищном случае. Там в Киргизии есть детский дом. В этом детском доме, как и всяком другом, есть дети. Ну, самые разные, русские, кыргызы. И мальчик Игорь Якунин, он загадочно погиб в возрасте 12 лет. Случилось это еще 1 июня. И все бы прошли мимо, но его хотели усыновить родители из США. Ну, понятно, что из России же как бы это никому не интересно. Ну, значит, русского мальчика усыновили из США. И они наняли лучшего адвоката, лучшего адвоката Киргизии, который вот пытается хоть что-то сделать. Проясните обстоятельства. Ну, а что там на самом деле происходит? Давайте поговорим с человеком, который знает ситуацию из первых уст. У нас на линии кыргызская общественница Юлия Якунина, глава фонда «Путеводная звезда». Юлия, здравствуйте Я сразу поясню, что вот этот мальчик Якунина Это не ее родственник, это просто однофамилец Поясните, расскажите, пожалуйста Что все-таки произошло в этом детском доме в Киргизии Где погиб русский мальчик?
2: Добрый вечер. На самом деле это не первичные случаи насилия над детьми, и в детских домах это более развито, потому что дети живут в закрытой среде и, соответственно, не могут пожаловаться. Но с Игорем Якуниным действительно произошла чудовищная история. В ходе избиения мальчик погиб. Долгое время мы пытались привлечь внимание общественности к этой проблеме. Долгое время мы добивались честного расследования. Были ссылки на то, что он умер от сердечного приступа, затем от эпилепсии. Благо, на руках у нас имелись документы, что мальчик был абсолютно здоров. У нас есть свидетельские показания, в том числе и того, кто это сделал. Они были взяты еще до начала расследования без какого-либо давления в ходе беседы с мальчиком по телефону, а потом уже лично под видеозапись. Руководство детского дома тщательно пыталось это скрыть. На данный момент мы проводим свое частное расследование, так как нам стало известно, что на тот момент находилось пятеро детей, и все дети были русскими. Совпадение это или нет, нам еще предстоит выяснить, Ход расследования на данный момент взят президентом Киргизской республики под контроль, однако власти все еще пытаются это все затягивать. Директор, хоть и отстранен, но он, естественно, находится там, оказывая свое давление на детей. Директор, зовут директора зовут Масылов
1: Оскар Сыражидинович.
2: Да, верно. Галина Николаевна, заместитель директора по воспитательной работе. Хоть и было рекомендовано отстранить ее на время расследования, она по настоящее время занимается воспитанием детей. Я так думаю, нам предстоит еще пройти огромный путь, чтобы все-таки установить истинные причины. Но, как нам рассказали сами дети, был выпуск более старших, воспитанников пришли на их место младшие и это такого своего рода дедовщина. то есть просто воспитанник выстроил более старшим более младших и э, ссылаясь на то, что он якобы потерял свои брюки его не волнует, кто виноват, вы, вынес свой при, вердикт приговор, Каждому ребенку нанести по 5 ударов в грудь. К сожалению, для Игоря Икунина он был вторым мальчиком. Эти удары оказались смертельными.
1: Да, это просто ужасно. А где находится этот детский дом? В Бишкеке? Дом
2: в Бишкеке. Он находится близ Бишкека, близ нашей столицы. Буквально там в 5-7 километрах он находится в центре военно-антоновки. Это военно-антоновский детский дом. Один из самых старых детских домов. Но, к сожалению, закрытая среда на данный момент ограничивает нас, НПОшников, для входа в детские дома в связи с карантином, в связи с пандемией COVID-19.
1: Да... Я даже не знаю, что сказать, но там же еще, вот почему об этой истории вообще услышали, потому что американская семья хотела вот покойного мальчика Игоря установить. Об этом можете рассказать подробнее?
2: Да, они действительно наняли адвоката. Дело в том, что были инициатором не только семья у Игоря Якунина, имеется брат Богдан Якунин. Ему на данный момент 17 лет, он тоже воспитанник этого детского дома. И он пытался навещать брата, к сожалению, на территорию военно-антоновского детского дома его не пускали. Они могли встречаться только возле забора. И контролировать этот процесс он тоже не мог. На данный момент мальчик находится в депрессии, виновник этого всего. По странному стечению обстоятельств на данный момент находится на отдыхе на Иссыкулее ссылаются на то, что якобы у него стресс.
1: Mm -hmm. Да, но ну, поскольку законно защищает личные данные несовершеннолетних, мы имя виновника, предполагаемого виновника называть не будем. А вот как вообще да, ситуация со сыновлением? То есть у меня вообще сложилось впечатление, что русским русские в Казахстане не нужны, то есть, простите Бога, ради, в Киргизии не нужны, и, и России они не нужны. И вот только какие-то добрые американцы иногда помогают.
2: Дело в том, что, да, проблема усыновления стоит очень остро на данный момент, потому что органы опеки скрывают многие данные. То есть у нас огромное количество усыновителей на самом деле готовых взять под опеку детей, но добиться самой опеки крайне сложно. У меня у самой имеется четверо приемных детей, которые потом по той или иной причине оказались у меня, и все эти дети оказывались в очень сложной ситуации. Такая же ситуация у нас по еще одной воспитаннице это воспитанница Чуйской школы интерната. Ей буквально искалечили все образование. То есть она училась в первом классе, ее перевели в пятый, шестой, седьмой, девятый. Она оказалась на улице, подверглась групповому изнасилованию на данный момент. Ей 15 лет, она малышу или уже понимаю... будет.
1: Это недавно
2: было, да? Да, эта история началась в 2019 году, продолжается на по настоящее время. И там под тем же стечениям обстоятельств тоже была американская семья, которая готова была взять ее на усыновление. По настоящее время я с ними поддерживаю диалог, и они очень пекутся о судьбе девочки. Но в попытке сокрыть... У нас детские дома подчиняются Министерству образования, Министерство образования в попытке сокрыть все эти факты, аннулировали факты ее рождения юридические, вот нам только в этом году удалось добиться и восстановить ее документы.
1: Это просто ужасно. Тут единственное, что может помочь, это, конечно, максимальная огласка в СМИ. Мы со своей стороны попытаемся тоже что-то сделать, чтобы это... Не только на радио прозвучало, но и в других. Но давайте поговорим о другом. В... Регулярно я сталкиваюсь со случаями, просто читаю в СМИ, что мигранты там, из Киргизии, из других стран Средней Азии, девушки рожают детей. И просто бросают. там В котельниках женщина в хостеле, например, просто оставила ребенка. Не от хорошей жизни, конечно, у них просто нет денег. И, в принципе, они не могут содержать. Вот вы с такими случаями сталкивались. Что можно сделать?
2: Да, мы сталкиваемся с такими случаями регулярно. К сожалению, проблема не только финансовая, проблема в менталитете. То есть здесь огромным позором считается, если девушка родила вне брака, либо это был брак, но муж от нее ушел, то есть она практически не имеет шансов в дальнейшем на будущее. И это одна из таких глобальных причин, потому что женщины просто боятся свою семью они могут остаться одни без какой-либо поддержки. И необходима действительно большая работа, чтобы, ну, если уж рожают, то хотя бы не выбрасывали детей, как котят. Ну и детские дома, как мы видим, сейчас тоже уже не выходят. Потому что дети здесь, они, по сути, бесправные существа, особенно с детского дома они выходят без копейки денег. Не так, как в России, то есть им не дают жилье, не дают
1: Ох, никаких шансов видели говоря бы вы... выжить видели бы вы то жилье в кавычках, которое детям дают? Это постоянно журналисты пишут знаете, статьи, я сама,
2: допустим, я сама как странная гражданка России я сюда переехала 6 лет назад, но все-таки это лучше, чем выйти вообще без какого-либо обеспечения, без э, толком образования потому что все колледжи в основном находятся в частных руках и дети попросту не могут себе позволить оплату за колледжи так еще и без какого-либо жилья хотя бы общежитие. То есть, по сути, yeah. выдают в 16 лет, и то, а многим в 15 и в 14 чемодан на руки и до свидания.
1: Да, это просто чудовищная история, мы призываем коллег-журналистов осветить ее. Спасибо, с нами была Юлия Якунина, глава фонда «Путеводная звезда», помогающего воспитанникам детдомов в Киргизии. И слушайте радио «Комсомольская правда», потому что в следующем блоке мы поговорим о дерусификации в Беларуси слушайте и ни в коем случае не переключайтесь, потому что дальше будут еще более страшные истории, хотя казалось бы куда уж страшнее, но, увы, слушайте.
0: Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Я слушаю Радио КП, потому что здесь Сергей Мартан, Дмитрий Гоблин пучков Тина Канделаки, Владимир Жириновский и другие топовые ведущие. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Можете ли вы
1: себе представить, чтобы из партии «Яблоко» выгнали человека за русофобию? Можете ли вы представить, чтобы из гестапо прогнали за жестокость? Да, это значит, что человек, которого таким образом выгнали, проявил, ну, что то уж совсем чудовищное. Тем не менее, такое есть. Телеграм-канал «Желтые сливы», такой белорусский, пролукашенковский, пристыдил белорусских чиновников, региональных, естественно, за дерусификацию. Вот я настолько впечатлился этой новости, что решил посвятить ей целый блок. Что же происходит? Значит, есть такой город Драгичин, вот Дрогичин, Там есть улицы. Что интересно? Как же эти улицы там назвали, опять-таки, местные чиновники, от которых ну, как-то не видели мы каких-то шагов, да даже в поддержку Лукашенко год назад, когда так все некоторым образом колебалось. Улица Московская, там стала Минской Улица Багратиона стала улицей Герасимова. Ну, окей, это партизан Великой Отечественной. Улица Ивазовского стала улицей Юрия Блинова. Это... Уроженец Драгичина и пианист, правда, как-то вот не особо известный, менее известный, чем Айвазовский, наверное. И вообще я не понимаю, почему нельзя было сделать улицу Айвазовского там рядом улицу вот этого пианиста местного. Почему? Но нет. Дерусификация. Причем, что интересно, оставили улицу маршала Жукова, ну, потому что понятно, вот все, что касается Великой Отечественной войны, мы наблюдаем, а остальное, конечно же, нет. Да. Что же происходит? Вот давайте об этом спросим у человека, появление которого в нашем эфире может показаться неожиданным для кого-то кого из наших радиослушателей? Сергей Рекеда, директор Центра изучения перспектив интеграции, главный редактор портала Рубалтик. Сергей Вячеславович, здравствуйте. Ну вот как вы прокомментируете эту невероятную новость с дрогичиным?
3: — Добрый вечер. Ну, в самом этом городе я не был, не видел, не знаком очень плотно с этой ситуацией, но тоже, так же, как вы, я так понимаю, из СМИ узнал да, Телеграмма да. об этом событии, и это, ну, мне кажется, пример того, что иногда нужно не только жевать и наблюдать что происходит вокруг, но еще и действовать в плане того, что насколько я понимаю, эти переименования произошли под давлением, меньшинства активного, но не пророссийски настроенного, а скорее национально ориентированного какого-то меньшинства. Вот. И это, в общем-то, механизм довольно отработанный. Он не только в Беларуси, но и в других в странах-союзниках России тоже, в общем распространен, когда начинается вот забрасывание письмами, раздувание в информационной среде какой-то проблемы. говорится Да, да в что конфликте угроза...
1: аморфного
3: да. большинства
1: и нетолерантной маленькой сплоченной группы понятно, кто
3: выиграет. Да, да. Вот это, собственно, мы, я так понимаю, там и наблюдали. А чиновничий аппарат, он, сами понимаем, не слишком активен и самостоятелен. Но если есть указания сверху, сделают, как и сделано сверху. Если начинают создавать проблемы снизу, ну, подстроится под эту ситуацию. Поэтому вот, поэтому, я так понимаю, вышла такая ситуация в данном случае.
1: Да, я поясню, что город Дрогичин – это райцентр в Брестской области на юго-западе Беларуси, на самой границе с Украиной. Почти там 14 тысяч, уже почти 15 тысяч человек населения. И понятно, что если там будет там хотя бы полдюжины вот этих самых национальных активистов, то они каждый из них, если напишет даже по 10 хотя бы писем таких и того... Будет 60 писем, и понятно, что чиновники увидят. Вынуждены будут взять под козырек, ведь в конфликте толерантных и нетолерантных выигрывают нетолерантные. И возникает вопрос, скажите, мой собеседник Сергей Вячеславович, а вы сказали страны-союзники России, это вы в кавычках
3: сказали? Нет, это я сказал без кавычек. Тут у меня не было никакой иронии. Просто я имею в виду, что те страны, которые уже на официальном уровне исповедуют русофобию и строят свою политику на этом, там, в общем-то, это явление возведено в систему. И поэтому ничего странного, когда там такие вещи происходят. Вот. А в странах где на политическом уровне говорится о союзнических отношениях с Россией, здесь ситуация несколько иная. И кажется иногда вот, э, необычным, что такие ситуации происходят. Но э, это происходит в силу того, что инкорпорировано в общество вот это, вот, как вы сказали, нетолерантное меньшинство. Да.
1: Mm -hmm. yeah. Но вы совершенно правильно, я бы сказал, хирургически точно обрисовали проблему. А что делать?
3: Делать то, что много раз говорилось, но то ли мы считаем, что это не наши методы западные методы, пусть они по ним работают, то ли у нас не всегда это получается, но нужно, конечно, формировать свое общественное, пусть там меньшинство, но в данном случае даже большинство, я думаю, в случае с Белоруссией, большинство людей, которые будут в данном случае противостоять вот этому переименованию и защищать те наименования, которые были, а в случае, когда происходят какие-то вещи, которые откровенно какие-то русофобские или там антироссийские, тоже также заваливать письмами, поднимать в СМИ эту проблему, привлекать к ней внимание и от того, чтобы эти действия не были сделаны.
1: Да, это хороший план, и он мне нравится, но. У нас же было 20 лет, и... которые мы, по сути, ничего не делали, да, там договаривались иногда с коллективным Януковичем, то есть с элитами, и все. Вот ну... не кажется ли вам, что
3: время упущено? Ну, нет, время э, в какой-то какой мере оно, конечно, упущено, но это не значит, что нужно сложить руки и плыть к течению, ситуацию исправить еще можно нужно просто действовать. Но я говорю, у нас как-то такое ощущение, что это, что ли, синдром Беловежских соглашений, где, после которых мы решили, что достаточно собраться и подписать на уровне элит э, какое-то соглашение, о чем-то договориться, а общество это просто примет, согласится, будь то там развал страны, или э, какие-то соглашения там не такие масштабные, и поэтому с обществом работать не нужно, не нужно поддерживать симпатии в этом обществе, но э, возвращаясь к вашему вопросу, нет. Не поздно еще этим заняться, э, после 2014 года. Как-то, мне кажется, мы стали больше этому вниманию, э, вниманию уделять, но э, вопрос об эффективности он остается.
1: Да, но, например, мне рассказывали минские друзья, что там есть Дом Москвы, такое вроде бы учреждение, которое должно было бы стать хабом для продвижения русской культуры. Но, например, любой желающий может арендовать этот дом, например, для гей вечеринки. Нет, нет, я не шучу, не шучу. И если вы попросите руководства дома Москвы в Минске, как мне сказали, я не знаю, может быть, врут, все надо проверять, фейки, угу. завесить ну, да. эмблему, там есть эмблемы, там убрать флаги России внутри, да, в помещении, там вот этот вот герб, в общем, всю символику, так или иначе, связанную с Россией, завесить, они это с радостью сделают, ведь им деньги заплачены. Еще раз говорю, может быть, это какой-то бред, но вот мне так рассказывали.
3: Ну, я такую историю сейчас от вас первый раз услышал, может, конечно, такое было, может и не было, но проблем все равно обозначена верно в том плане, что деньги оказываются важнее ценностей, важнее какой-то политической позиции. И здесь проблема как раз в том, что, мне кажется, мы даже намеренно не формулируем какую-то четкую свою позицию, не политическую, не ценностную. Ну вот вспомним последние даже заявление президента о том, что вот э, спрашивают часто про национальную идею, а национальная идея – это э, вот чтобы было два-три ребенка. Э, ну такой вот, мне кажется… Специальная позиция, чтобы не делать ставку на какую-то определенную идеологию, определенные ценности, чтобы не сокращать пространство для политического маневра». В этом да, спасибо. твои плюсы, своя сила, есть всем. и минусы.
1: Спасибо, Сергей Рекеда, Рикед, центр, директор Центра изучения перспектив интеграции, главный редактор портала «Рубалтик». Был у нас на линии и 8 800 200 ровно 9702. Позвоните и скажите, как же нам защитить соотечественников за рубежом? Или, может быть, у нас есть более важные задачи? Хотим вас послушать.
0: Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Да,
1: друзья мои, поскольку в пятницу вечером больше нечего обсуждать, кроме как геев... Давайте обсуждать геев, сражаясь, безусловно, с гомофобией, выступая за новое, прекрасное и светлое будущее России. Вот давайте поговорим об экономике. Вы спросите, а при чем тут вот те меньшинства, или уже, может быть, большинства, о которых я сказал, да очень даже причем, здесь нужна какая-то грязная шутка, но я воздержусь с вашего позволения. NASDAQ, ой, это не грязная шутка, это название биржи, название американской биржи, где крутятся акции высокотехнологичных компаний, включая даже российские, там Яндекс, Озон, интернет-магазин такой, не газ, МТС, и другие прекрасные компании, локомотивы экономики и дигитализации. Нет, это тоже не грязное слово из того разряда, о котором я сказал. Это хорошее слово, не пугайтесь. И что? Вы все не понимаете, да? Какая связь? А я вам скажу. Начиная со следующего года, это сообщает газета Le Monde, Непонятно, правда, почему не американцы, но, допустим, четыре тысячи зарегистрированных на бирже NASDAQ-компаний должны будут публиковать статистику многообразия в составе Советов директоров. А именно, там должна быть как минимум одна женщина, но это хорошо, кто же против, один член Совета, цитата, идентифицирующий себя как выходец из недопредставленного меньшинства или представитель ЛГБТК и еще 666 гендеров. Хорошо. И как бы, да, порадоваться бы за этот загнивающий Запад практически полностью, знаете, как там в советское время были квоты на доярок в Верховном Совете. Так вот и сейчас там на лесби доярок в Верховном Экономическом Совете. Как же нам быть? Поможет нам Евгений Коган, управляющий директор инвестиционной компании Московские партнеры. Евгений Борисович, здравствуйте. Мы ни в коем случае не распространяем гомофобию. Мы наоборот.
4: Пусть да ну, растут стацветов. А,
1: а как, ну, как вот знаете, на это
4: реагировать? Насчет... Вы знаете, ну помочь в этом я не смогу. Я скорее могу сказать свое мнение. Но да. а вот помочь в этих вопросах тут вот каждый будет пытается крутиться как может. Вы знаете yeah. как? Ну, если есть проблемы, значит всегда найдется решение. Вот. И вы знаете, я вообще думаю, что с тем разнообразием в действительности у нас все хорошо. По крайней мере, у нас есть вполне голубые фишки на нашем рынке. Так что там как бы все хорошо. Вот, И дело, мы даже он...
1: знаем, кто это. Я бы сказал, что они зеленые банки, но не будем, не, не будем. Не знаю, не Ведь знаю. С... Я не знаю, о чем а бы не, я не, не говорю, не говорю о спрашивай. Том... Будем, будем действовать. Да, это да, прекрасный да. американский принцип. Don't ask, don't say. Да, 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 Продолжайте.
4: Так вот, вы знаете, я думаю, что в действительности проблема немножко надумана, но. Я, конечно, не завидую, э, скажем так, менеджменту ряда компаний, которые у нас торгуются, потому что им придется искать срочно трансгендеров, которые нужно будет обязательно тоже вводить. Нет, может Потом, быть, их придется они, знаю, как бы
1: конвертировать это... в это состояние, да, ну, бог его знает.
4: Слушайте, трансгендеры будут в цене, они будут, наверное, переходить из совета директоров в совет директоров, Сказать, и в итоге это будет очень все демократичным и здорово. Слушайте, это наша новая реальность, это новый мир. Ну, что я могу сказать? Мы его получили, ну, теперь давайте наслаждаться этим миром и не сильно переживать. В конце концов, ну, вот пришел Трамп, да, а, так сказать, с одной стороны, для кого-то холера ясная, а для кого-то каждый день читаешь и повод, ну, улыбнуться. Ну, замечательно. Но я бы сказал, хорошо.
1: нет, я бы сказал, вот пришел Трамп, вот ушел Трамп. «Точка».
4: Ну, совершенно верно. Вы знаете, в свое время на кольце Соломона было написано «И это пройдет». Да. Поскольку сейчас пропагандируется многообразие, вы знаете, кто ж, как говорится, против? Ну, многообразие, многообразие, ну и замечательно, очень хорошо. Вот. А к чему это все приведет? Я так думаю, что ни к чему особенному. Ну, все, так сказать, постараются навести скажем так, мосты во все это многообразие и придумать, чтобы э, соответствовать. Слушайте, всегда народ крутился. И вы знаете, мне вспоминается в связи с этим много интересных анекдотов, особенно про да. Рабиновича, который, которого пос, э, то самый «Портком» поставил руководить публичным домом. Вот, э, это прямо анекдот про это. Ну, я думаю, что разберутся. И, и Рабинович выкрутится, и, и скажем так, нынешние наши Озоны а и прочее, они все выкрутятся, все будет хорошо.
1: Поэтому да, я на самом деле а мы знаю.
4: Взадим, с многообразием.
1: Да. Знаю, как нашим компаниям пролавировать, вылавировать между этой Сциллой и Харибдой. Например, зарегистрировать какой-нибудь филиал в Эстонии. Я думаю, что они у них уже есть. Назначить в члены совета директоров русского и сказать: Эстонцы угнетают, не эстонцы, конечно, националисты угнетают там русских. Они там недорепрезентированное меньшинство. И вот, пожалуйста. Ваши требования выполнены, господа. Больше того, у нас есть Антон Красовский, который, в общем, как бы себя называет представителем этого меньшинства. Вот давайте Антона Красовского в члены совета директоров Яндекса, МТС, Озона и других прекрасных компаний. Мэйлру назначим сразу, дадим ему корпоративный пакет. Вот Почему нет?
4: Вы знаете, во всем этом деле ничего
1: страшного принципиально нет. Где-то улыбнемся,
4: где-то скажем, где-то пожмем плечами. Меня не это волнует. Меня волнует, если честно, падение эффективности. Дело в том, что мы же понимаем, что в советах директоров должны быть действительно достойные люди, и прежде всего профессионалы. А если принцип профессионализма будет заменен на принцип многообразия, значит, мы видим снижение качества корпоративного управления. Это если вы без шуток, если перестать да. сгибаться над этим делом. Ну, значит, мы все это заслужили. В какой-то момент пойдет э, изменится тенденция. Ну, значит,
1: жизнь такая. Ничего страшного, слушайте. Ну, зато нам будет с вами не скучно. И после этого наша почта России побьет их толерантные дичелы и другие предприятия, которые загнутся от толерантности. Давайте, если серьезно, поскольку вот вы эксперты инвестициям, если человек хочет приумножить свои капиталы, то во что им инвестировать? Может быть, купить биткоины или, знаете, так много реклам везде, дай нам деньги и мы дадим тебе 30%? в день как думаете стоит не им понять? верить
4: это... вы знаете верить стоит здравому смыслу и своему образованию 500 процентов в день кто обещает или 30 процентов в день это уже не важно это все из области понятно, мошенников теперь если серьезно крипта ну как крипта у нее есть в общем-то определенное будущее но инвестировать в крипту а вы готовы свои пенсионные накопления я например нет я думаю что не один правомыслящий человек все свои пенсионные деньги вряд ли хотя у крипты есть свои плюсы. Разговаривать об этом глупо, но, скажем так, поскольку крипта не несет за собой постоянного денежного какого-то положительного потока, разговаривать о том, сколько она может стоить, бесполезно, И, соответственно, поиграться в этом, знаете, как поприкалываться, ну, можно на 3-5% своих активов. Остальное, ну, штука творчества. Вот. А во что сегодня вкладывать? Вы знаете, есть много отраслей, которые, на мой взгляд весьма не то чтобы недооценены, а скорее в тренде. Uh -huh. просто смотрите, например, сектор кибербезопасности. Вы же понимаете, что очень скоро в нашей жизни бюджеты корпораций и вообще вот бюджеты глобальной э, структуры, которые занимаются кибербезопасностью, будут сравнимы с бюджетами оборонными. Почему? Да потому что войны будущего это войны не танков, этих консервных банок, и не даже самолетов а скорее беспилотников и прыщавых юношей в бункере, которые сидят за компьютером, вот этих хакеров. Это гораздо все серьезнее. Поэтому деньги и будут идти в этот сектор колоссальные. И бюджеты будут удваиваться, эти компании утраиваются, соответственно, доходности будут расти, я имею в виду, в этих секторах. Поэтому это один из секторов. Сектор номер два. Без всякого сомнения продовольствия. Потому что посмотрите, что творится спросы и посмотрите какие цены. Соответственно, я думаю, что uh -huh. будет массирован. инвестиции в это. Третье, без всякого сомнения, следующая революция, которую мы видим в технологиях, это прежде всего революция в медицине. Она собственно идет, и мы видим сегодня революцию в которые которая приведет к кардинальным изменениям ко всему тому, что связано с медициной. Соответственно, э я думаю, что вот сегодня мы наслаждаемся ростом фанцийно на модерно, допустим, или на Pfizer или еще на что-то. Завтра мы увидим рост на все то, что связано с медициной, с медицинскими технологиями, с современными медицинскими инструментами там, и прочие-прочие компании, там а ля «Термофишер» и так далее. Что еще? Знаете, если мы очень отраслым, в мире становится неспокойно. Вы меня сейчас обвините в том, что я так сказать, пропагандирую не совсем этические инвестиции, ну простите, но я думаю, что со временем все больше и больше будут бюджеты э, вот таких компаний, как Лохет, Кратос и другие, потому что вере становятся неспокойными.
3: Абсолютно
1: согласен. С нами был Евгений Коган, управляющий директор инвестиционной компании «Московские партнеры». А этичными инвестициями пусть занимаются американцы, спустившие в Афганистане триллион долларов и распилившие его, о чем открыто пишут сами же американские СМИ. 8 800 200 ровно 9702. У вас остается последний шанс позвонить в прямой эфир и сказать, надо ли нам защищать соотечественников за рубежом и как их защищать. И вот как раз мы через минуту поговорим с одним из них, с русским соотечественником за рубежом, о том, что происходит в Латвии с захоронениями советских воинов. Оставайтесь на волнах Радио КП.
0: Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Слух. Слухами Земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. <реклама> Эдвард Чесноков Отдельная тема
1: да, я напомню, что мы принимаем звонки 8 800 200, ровно 9702, если кто-то есть в эфире, готовы дать вам слово, коротко, но по делу. А У нас сейчас на линии Руслан Панкратов, русский соотечественник в Латвии, председатель латвийской партии Рецибас или Действие. В чем проблема? В одном из городов Латвии есть могила советского воина-освободителя. То есть, не какого-то абстрактного, а самого настоящего. И понятно, что уже давно покушаются все эти нехорошие люди, латвийские националисты на эту могилу, и э, что же им мешает, что же им мешало ее перенести. Вот давайте спросим у самого Руслана, Руслан, здравствуйте, в каком Добрый городе вечер. это происходит, что это за советский воин, что там за история?
5: Это маленький городочек Мадунен, уже ближе к границе с Российской Федерацией, это генерал Якунин. И для нас, конечно, стало крайне неприятной новостью то, что санкцию на то, что на перенос, на перезахоронение выдало именно. Посольство Российской Федерации в Латвии. Вот это интересно. Вас...
1: Вот, вот просто невероятное совпадение. Дело в том, что мы говорили про мальчика Игоря Якунина в начале этого блока, который погиб в детском доме в Киргизии. А это тоже его однофамилец, генерал Якунин, собственно, советский солдат, офицер, который освобождал Латвию и там погиб. Но да. я не с ним понял, то есть есть какое-то межгосударственное соглашение, да, по которому... Да, так все, все,
5: да, все когда-то советские захоронения, сейчас они, ну, по, по праву наследования Российской Федерации, наследие СССР, переняла все эти договора, и есть, существуют международные договора, когда э, Латвийская Республика обязуется также бережно относиться к могилам, как это было в Советской Федерации союзе И э, любые какие-то манипуляции, какие-то действия х, любого характера, э, х, хозяйственная обработка, что-то чего-то всегда должно согласовываться именно с представителями Российской Федерации. В данном случае мы говорим с вами о посольстве. И э, сама история, она окружена, э, ну я бы не сказал бы тайна, но какой-то для нас при очевидности, в общем-то, вещей и простоте какими-то э, нарастающими... Тайными интригами, потому что отмалчивается центральный аппарат МИДа, что произошло. Никто не может добиться, кто конкретно подписал эту бумагу. И более того, ну, казалось бы... В смысле, бы, кто мы... вот
1: из посольства России в Латвии?
5: Да, кто, кто инициировал. Потому что, смотрите, что происходит. Не просто, значит, как, какой-то, якобы, как история, с чего начинается. Якобы какое-то местное население, я уже не знаю, это организация, история тоже умалчивает, попросила перезахоронить. Генерала Якунина в какое-то другое место, в какое не указано, ну и да, кто-то из... его родственники
1: какие-то, да?
5: Нет, вот в том-то и дело, вот в чем, ну, не знаю, коллизия, казуистика в том, что, нет, это как какая-то общественность в Мадене, которая это, вот мазала...
1: Это всякие термоядерные националисты местные, сидящие на ну, грантах просто
5: социологических плюсов. Ну, ну, да, скорее всего, они это преподнесли, что вот нам некомфортно, неуютно, и мы типа в Европе, что это такое? Подписывается этот документ, что... Это могло бы и не стать явным, и не стало бы такой взрывной волной, но националисты латышские вдруг это э, событие воспринимают, как вот сейчас я смотрю латышскую прессу, прям как вот э, некую победу, как мы уделали этих ватников, наконец-то мы их к ногтю, да со всеми русскими так надо поступать, полный бред э, русофобского вот этого э, пещерного оскорбление вот этих идет сейчас, и уже они депутаты, это не просто какая-то рядовая там интеллигенция, это депутат Сейма, это глава по международным делам говорит, ну вот, наконец, это первая ласточка, это значит скоро, хотя вот там все говорят, что это невозможно, но вот совершенно скоро мы из Риги уберем памятник, обелиск, вот целый мемориальный комплекс, посвященный освобождению Риги, и ну там, да, Важно, система. как
1: бы под видом под видом переноса останков производится демонтаж вот самих этих памятников воинам освободительных. Да, да?
5: демонтаж, саму идею уничтожения. Ведь Латвия все 30 лет уже переписывает историю героиз... героизация нацистских преступников. Все это зрение одной цепи. И вот теперь пока центральный аппарат МИДа отмалчивается, все-таки просачивается информация, что подписал это никто иной. Ну, сейчас там у нас не посол, а временно поверенный, то есть исполняющий обязанности он принял это решение и дает разрешение на перенос. Ну, вот теперь тут, мы стараемся...
1: мы стараемся особо не ругать МИД, ну, потому что это такой путь наименьшего сопротивления там, пинать наших дипломатов. Хотя я встречался с кейсами, когда эти дипломаты действовали очень эффективно, вытаскивали наших граждан, но это не публичные кейсы в силу разного рода обстоятельств. Поэтому мы как бы так осторожно скажем, что пока что вот в этой истории мы не разобрались. Там какого-то официального комментария МИДа тоже нет. В чем,
5: в чем заключается коллизия? Вот по самому действию возможно, возможно это бы не привело к никаким последствиям, но все же привело. Казалось бы формальность, кто-то попросил, те решили не. Отказать. Мы ну, у нас же не часто не просто, ну какие последствия начались. Ну, какие последствия да. начались, какое, э, никто не ожидал вот этой волны, в конце концов. Я думаю, что те люди, которые подписывали, или сам временно поверено, или это сведомо было э, Смоленской площади, тоже вряд ли могли продумать такие последствия. Но, к сожалению, вот э, есть, когда мы ругаем с вами бюрократическую систему, там крючкотворство, вот что касается именно Прибалтики, именно идей русского мера, которая была когда-то э, высказана к посланию к Федеральному собранию президентом Российской Федерации в 2014 году. Вот э, никто же об этом в этом контексте же не подумал. Ну что здесь такого, взяли, перенесли? Да нет! Это не просто вот перенесли, это целый пласт поднялся вот той, того противостояния, уничтожения, оскорбления русских людей, славянского мира. И, конечно, это ну, обидно, непозволительно, никто не ищет виноватых, но, тем не менее, случилось то, что случилось. Но, в конце концов, нужно поднимать вопрос именно со странами Прибалтики, это наиболее... Агрессивные а, члены да. Евросоюза, которые в первых рядах не просто гавкают, а ратуют за усиление санкций, за эти введения.
1: Руслан Панкратов, председатель латвийской партии Рецибас, общественный активист. Я присоединяюсь к его требованию бороться с фашизмом, конечно же. И что можно сказать, закончилось закончился четверг, но завтра будет пятница, а значит, еще больше интересных новостей на волнах радио Комсомольская Правда.
0: Эдвард Чесноков. Отдельная тема.